1: à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 15 janvier, il est midi et vous écoutez Radio Phoenix pour Fake News, votre émission dédiée à l'actualité étudiante cannaise. Comme toutes les semaines, je reviendrai pendant près d'une heure sur ce qu'il fait bouger l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, avec 7 campus sur l'agglomération cannaise, 30 000 étudiants, 1 600 enseignants et 1 100 personnels, comment fonctionne l'université de Caen Ce sera mon focus du jour à deux semaines des élections, des représentants étudiants au conseil d'administration et au conseil académique de l'université, j'accueille sur le plateau Damien Clail et Guillaume Dupont, les deux vice-présidents étudiants depuis 2018. Instant réflexion, j'accueille Léa Chevalier, doctorante en cinéma, pour nous parler de sa thèse sur Bernard Evin. Enfin, Bonnie sera de retour avec moi en plateau pour présenter les différents événements en cette rentrée 2020 à la maison de l'étudiant. Mais avant, quel est l'actu de la semaine Il y a deux mois à Nas, un étudiant lyonnais s'était immolé devant un bâtiment du Crous pour dénoncer sa précarité. En réponse à cet acte, Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, avait annoncé l'ouverture d'une ligne téléphonique d'urgence destinée à aux étudiants précaires. c'est maintenant chose faite depuis vendredi dernier. Ce numéro, le 0806 000 278, doit informer les étudiants sur, ses, sur les bourses et les aides existantes, les accompagner vers les services sociaux ou encore faciliter les démarches pour obtenir rapidement un soutien financier d'urgence. Ce numéro est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi au prix d'un appel local. En plus de ce numéro, le gouvernement travaille aussi à inclure les jeunes dans le futur revenu universel d'activité. Mais une revalorisation des bourses n'est toujours pas au programme. Les étudiants cannais viennent tout juste de terminer la première session d'examen de l'année, ce qui est loin d'être le cas de leur compère rennais. Depuis maintenant la mi-décembre, l'université Rennes 2 est doublement bloquée par les étudiants d'abord depuis le 6 janvier. Ils empêchent la tenue des examens en bloquant soit les entrées des amphithéâtres ou en pénétrant dans ceux-ci où les partiels sont en cours pour y détruire les feuilles d'émargement, seule preuve des étudiants présents à l'examen. Par les enseignants, ensuite, en effet, ces derniers font grève depuis le 9 décembre pour contester la réforme des retraites. Les examens de cette semaine avaient déjà été étaient déjà le report pardon, de ceux de décembre dernier. La présidence de l'université de Rennes 2 a assuré que ces examens auraient bien lieu selon un nouveau calendrier qui sera dévoilé dans le courant de la semaine prochaine. Enfin, on connaît depuis hier soir qui sont les prétendants aux élections des, des représentants étudiants au conseil d'administration et au conseil académique de l'université. Ce sont donc quatre listes qui se battront les sièges Disponibles, l'UNEF, le SLCAN, la FCBN et l'UNI pour la défense des IUT et contre la fusion se partageront les postes. C'était votre récap' de la semaine. Commençons maintenant par le focus.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Avec 7 campus à Caen, 30 000 étudiants, 1 600 enseignants et 1 100 personnels, l'université de Caen est un mastodonte vis-à-vis -vis de sa fréquentation quotidienne à l'échelle de l'agglomération. Comment une telle institution, dont dépendent près de 35 000 personnes chaque jour, fait-elle pour ne pas s'écrouler à chaque rentrée Comment fonctionne-t-elle au quotidien C'est le focus de la semaine. Le secret de l'université résulte en une administration pyramidale, avec bien sûr à sa tête le président de l'université, Pierre Denise, actuellement. Il est entouré dans son équipe de direction par six vice-présidents enseignants-chercheurs, élus par trois conseils 10 centraux de l'université, le conseil d'administration, la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche. À ces derniers, il faut encore ajouter cinq vice-présidents délégués, désignés par le président, trois représentants de la direction générale des services, le directeur de la recherche et de l'innovation, ou encore le DRH et le comptable de l'université. Cette équipe de direction se repose donc sur les trois conseils répartis en, en deux chambres, entre, entre guillemets, composés de représentants enseignants et étudiants, donc le conseil d'administration d'un côté et le conseil académique de l'autre, composé du coup de la CFVU et de la CR. Le conseil d'administration détermine euh, la politique générale de l'université, c'est notamment lui qui élit le président de l'université, vote le budget ou encore approuve les bilans d'activité et sociaux annuels de l'institution. De son côté, le conseil académique est plus une chambre consultative faisant le lien entre le, le conseil d'administration et les conseils du FR sur toutes les questions d'ordre pédagogique surtout. Ce conseil adopte donc de son côté, après accord du CA, la répartition des budgets dédiés aux composantes d'enseignement, les règles relatives aux examens ou encore toutes les modifications pédagogiques votées dans chacun des conseils du FR. Mais en plus, ces, ces deux conseils élisent chacun un vice-président étudiant. Il faut encore ajouter 24 enseignants-chercheurs chargés de mission pour compléter le noyau central de la direction de l'université de Caen. Donc, en plus de ce noyau, s'ajoutent des services de l'université. Ces derniers sont coordonnés donc par la Direction Générale des Services ou DGS. Il existe deux grands types de services à Caen, les services dits centraux. Ils sont au nombre de 11, et on compte parmi eux les ressources humaines, les affaires juridiques ou encore la gestion du patrimoine. Souvent, ils ne sont pas connus ou pas du tout fréquentés par les étudiants, mis à part 1. la direction des études et de la vie étudiante, mieux connue sous le nom du service des inscriptions. De l'autre côté, nous avons les services dits « communs » qui sont, eux, beaucoup plus fréquentés par les étudiants. On y retrouve par exemple le, carnet, le Carré International, le SWAPS ou encore le Service commun à la documentation, base pour toute recherche de livres à la bibliothèque universitaire. Enfin, la, la base de cette pyramide de décision de l'université est la partie la plus connue par les étudiants puisqu'il s'agit de leur scolarité. On en compte 12 pour l'université de Caen, les 8 UFR répartis sur les campus, qui sont donc les UFR de droit, de sciences sociales, de langues vivantes, de psychologie, de santé, de sciences, d'écogestion, gestion géographie et STAPS. À cela, il faut ajouter les X, l'école d'ingénieurs universitaires, L'INSPE, l'école du professorat et d'éducation, qui forme les futurs professeurs, l'IAE, l'école de management, ou encore l'IUT. Donc, chacune de ces scolarités possède un, un conseil, lui aussi de représentation, composé aussi d'étudiants et d'enseignants chercheurs. C'est au sein de ces derniers qui est réparti le budget qui leur est alloué par le conseil d'administration. Mais ces conseils organisent aussi les projets euh, d'enseignement, coordonnent les activités pédagogiques et évaluent les besoins de postes d'enseignants-chercheurs pour chacun. Voici à peu près comment euh, l'université s'organise au quotidien pour pouvoir accueillir et offrir euh, un enseignement aux 30 000 étudiants normands. Malheureusement, ce fonctionnement est quand même assez méconnu par euh, la très grande majorité des étudiants qui ne voient qu'une infime partie en fait, de ce qu'est l'université. Cela se constate euh, notamment par le taux de participation à chaque élection, euh, qui est environ à 10% par élection, ça ne dépasse rarement les 15%. D'ailleurs, les prochaines élections auront lieu le 28 janvier. Et pour en parler, j'accueille Guillaume Dupont et Damien Clail, les deux vice-présidents étudiants. Ce sont mes invités du jour. L'invité du jour, sur FAC News. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, comme j'ai pu le dire, vous êtes les deux vice-présidents étudiants depuis 2017 maintenant. Guillaume, tu es celui du conseil académique et toi, Damien, celui du conseil d'administration. Donc, à la base, vous êtes des élus étudiants au sein de chacun de ces deux conseils centraux. Mais à quoi ça sert d'avoir des étudiants au sein de ces conseils, notamment pour, je pense, au conseil d'administration pour des questions de budget ou de règlement interne à l'université
0: je pense enfin nous sommes effectivement donc depuis 2018 euh, vice-président étudiant donc euh, Guillaume et moi et euh, pour euh, pour le conseil d'administration c'est essentiel d'avoir du coup des euh, des représentants étudiants c'est ce qui permet de bah, garantir aussi que les décisions qui peuvent être prises que ce soit euh, en matière de politique générale pour l'université ou bien même euh, pour le budget puissent répondre réellement aux attentes aussi des étudiants et euh, du coup euh, bien Placer au cœur de l'université l'étudiant, puisque bien que l'un des piliers de l'université soit aussi la recherche euh, et la formation, je pense que le troisième pilier de l'université reste quand même la vie étudiante. Et du coup, sans étudiants, l'université ne pourrait pas exister.
1: Mais par exemple, quand je vois que dans, dans le conseil d'administration, vous êtes six étudiants pour euh, 36 personnes dans ce conseil, est-ce que vous avez vraiment un poids ou vous êtes plus là pour une consultation
0: on a réellement un poids dans le sens où, euh, puisqu'il y a plusieurs listes euh, qui, sont, euh, qui sont élues euh, aussi bien dans les différents corps euh, de, du conseil euh, que qui est composé du coup de cinq corps de mémoire, euh, puisqu'il y a plusieurs listes, ça permet d'avoir une répartition et euh, souvent la variable d'ajustement entre, euh, entre les différentes listes et les différentes opinions, ce sont les étudiants. Du coup, ce sont réellement les étudiants qui font la différence sur les différentes questions, que ce soit le budget ou la politique.
1: Donc toi, ça fait deux ans que tu es vice-président étudiant sur ce conseil. Tu l'as été aussi avant. Donc ça fait maintenant quatre ans que tu es techniquement vice-président de l'université. Euh, en quatre ans, quelles, quelles, par exemple, sont pour toi les, les principales marges de manœuvre que tu as pu avoir dans ces conseils
0: euh, Tout d'abord, pouvoir amener beaucoup d'idées puisqu'on a toujours été, essayé en tant que vice-président étudiant et en tant qu'élu d'étudiant d'être vraiment des, une force de proposition, de pouvoir amener des, amener des idées. Euh, on a énormément travaillé, donc euh, la personne qui m'a qui, euh, précédé, qui précédé euh, au conseil d'administration et moi à l'époque euh, sur la mise en place d'une convention euh, avec, euh, entre les associations étudiantes et l'université, pour permettre aussi de, bah, de sécuriser euh, les, soirées, euh, les soirées étudiantes, permettre d'éviter les débordements, d'accompagner euh, les associations euh, dans la construction de projets ou, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment via, via cela qu'on se rend compte qu'on a vraiment pu faire avancer les, les étudiants et, et la vie étudiante et plus largement la vie de campus.
1: Pour ce qui est du coup de l'autre conseil, qui est le conseil académique, c'est à peu près un quart d'étudiants pour trois quarts d'enseignants chercheurs et de personnes autres, puisqu'il y a aussi des personnes extérieures à l'université dans ces conseils. Guillaume, donc, tu fais partie de, de, du conseil académique. Euh, vous êtes à peu près 80 autour de la table, techniquement lors de chaque réunion. Comment à 80, vous se déroule une... comment ça se déroule une réunion comme ça
3: ça se déroule plutôt bien, il bah, 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 y a le président qui dirige le conseil académique comme la, le conseil d'administration. Après, euh, on a un temps d'échange en amont, on va avant, euh, généralement on fait des CVU et euh, des CFE qui sont les commissions de formation et d'évaluation. Et euh, c'est à partir de ces conseils-là que les étudiants apportent beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'au conseil académique, on est surtout sur la vie étudiante et euh, la pédagogie, et euh, les premiers, euh, touchés, le c'est quand même les étudiants, et du coup, dans le conseil académique, il y a quatre secteurs qui, euh, pour représenter les étudiants, il y a le secteur 1 qui est, euh, si je ne me trompe pas, euh, droit éco. Le secteur 2, c'est Le c'est du coup Histoire, Sciences Sociales. Et le euh, secteur 3, euh, c'est euh, les sciences. Et le secteur 4, on... santé. Non, santé, voilà. Merci Damien. Par ces biais de différents secteurs, qui composent les listes des étudiants, euh, ça permet de faire remonter les problèmes pédagogiques que rencontrent les étudiants parce qu'ils euh, sont eux-mêmes euh,
1: issus de leur filière du coup ils
3: savent euh, exactement euh, quelles sortes de problèmes ils peuvent
1: rencontrer Mais du coup ça fait pas doublon avec les conseils du fr qui sont là aussi pour ça
3: bah, Généralement les conseils du fr euh, remontent euh, certes des problèmes mais euh, on remarque que euh, si ces problèmes il euh, y, 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 y a des fois il peut euh, manquer... Euh, une, un temps d'écoute entre les conseils d'UFR et le conseil académique, mais euh, généralement les problèmes qui sont remontés en UFR sont remontés aussi au conseil académique, et là les étudiants qui siègent eux-mêmes disent il euh, y a vraiment un problème et il faut agir, plus ou
1: moins. En fait, vous êtes là aussi pour euh, une force de proposition et aussi de sonnette d'alarme à certains moments.
0: Effectivement, c'est vraiment l'objectif. Vraiment Après, pour, pour compléter un peu euh, ce que disait euh, Guillaume, c'est vrai que l'avantage... Euh, d'avoir une multi-représentativité, puisque on a du coup un peu tous les secteurs de formation qui sont représentés. C'est vraiment, c'est ça, c'est euh, quelle que soit la problématique que peuvent rencontrer les étudiants, ils ont des gens qui sont dans leur formation, qu'ils peuvent solliciter. Et euh, derrière, qui pourront faire remonter les problématiques mais euh, contrairement au conseil UFR, c'est une vision beaucoup plus globale, c'est-à-dire que ça ne va pas être le, la problématique de euh, bah, un cours qui a été décalé euh, pourrait être remonté potentiellement en conseil d'unité de formation et de recherche ou UFR, euh, mais euh, plutôt euh, un problème, une problématique d'un euh, enseignement qui ne peut pas être fait parce qu'il n'y euh, a pas, par exemple, le bon nombre d'enseignants. Toutes ces problématiques-là vont plutôt être remontées euh, en conseil centraux, bien que ce soit passé aussi en conseil euh, UFR, et ce qu'il faut bien voir, c'est que le conseil académique se réunit à peu près trois fois par an, donc à minima trois fois par an, rarement beaucoup plus que quatre ou cinq. Donc euh, la plupart du temps, ce sont les, les commissions, donc CFVU et euh, commission de la recherche, qui se réunissent euh, séparément. Du coup, ça permet de pouvoir avancer à 40, ce qui est beaucoup plus agile que euh, de devoir avancer à 80.
1: Oui, c'est ça en fait. Euh, ce qu'on appelle le conseil académique, c'est plus une réunion euh, de deux autres euh, conseils, plus plus vraiment qu'un endroit où on va travailler toutes les problématiques, c'est plus du rapport en fait.
0: C'est cela, c'est euh, complètement euh, la, le, le travail sur l'architecture entre la formation et la recherche. Et euh, ce qui est important c'est quand même de noter que le vice-président étudiant euh, du conseil académique, celui qui est prévu également dans, dans, la, dans la loi, euh, est issu euh, du conseil académique. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'en avoir au moins un euh, par établissement. Euh, et euh, dans ce cas là il est issu euh, du conseil académique la décision a été à quand d'en avoir deux mais c'était pas une obligation
1: d'ailleurs en parlant de ça oui, donc vous n'êtes pas seulement représentant étudiant au sein de ces conseils vous êtes vice-président étudiant mais ça on va en parler juste après avoir fait une première pause musicale on écoute tout de suite Feed Music avec Best Kept Garden
4: off this infernal dust I gather he was a farmer's boy I hear Judas' mother and his father right when a Tommy needs a home he's decided where I should go he's picked the rooms a certain size I can leave. sous
1: Nous sommes de retour dans Fac News sur Radio Phoenix. on vient d'écouter Best Cape Garden de film, Field Music. Je suis toujours en compagnie de Damien et Guillaume, les vice-présidents étudiants. Grosso modo, ça consiste, à, ça consiste en quoi au quotidien d'être vice-président étudiant
0: euh, Être, euh, être vice-président étudiant, c'est euh, avant tout être... Euh... Être un étudiant, c'est quand même ça qu'il faut, qu faut retenir, puisqu'on continue, à quelles que soient les activités qu'on fait à côté, à étudier, à aller en cours au moins au maximum. C'est également être sollicité, de, particulièrement par, par la direction de l'université, mais également par tout étudiant ou personnel qui, qui en sent le besoin pour pouvoir faire remonter des problématiques éventuellement. Donc ça, c'est tout ce qui est le travail avec les étudiants. Euh, où on fait remonter les problématiques directement des étudiants vers euh, l'administration. C'est aussi un grand travail avec les associations étudiantes pour euh, qu'ils puissent aussi faire remonter éventuellement des problématiques ou pour euh, construire des projets via des commissions euh, qui permettent d'avoir des financements pour ces associations. C'est le cas par exemple de la commission qu'on appelle FSDIE, euh, qui permet d'allouer de, des fonds justement euh, pour les projets étudiants.
1: N'importe quel étudiant peut, peut, peut avoir droit à ces fonds pour le projet, ou faut forcément avoir une structure Je pense notamment aux associations qui sont sur les campus, sont peut-être les plus grandes bénéficiaires de ces demandes, plutôt que un étudiant qui a une idée et qui aimerait avoir un peu, un peu d'argent pour pouvoir la, la réussir.
0: Globalement, il faut, à l'université, il faut être une association pour, pour pouvoir bénéficier de ces fonds qui servent vraiment pour des projets. Par exemple, des, on a des journées de sensibilisation au handicap qui ont pu être financées via le FSDIE. On a aussi des, des, des étudiants, des associations étudiantes qui partent avec, un, avec plusieurs de leurs membres pour aller faire des, des visites de musées, par exemple en région parisienne. Donc tout ça, ça va être plutôt du coup, réservé aux associations. Mais à côté, on a aussi, euh, dans le cas où des gens ont des projets, des euh, appels à projets qui permettent de financer euh, ces différents projets.
1: Pour en revenir un peu au, au poste de vice-président étudiant, donc, euh, vous l'avez dit, vous faites le lien entre les étudiants et l'administration, notamment par le biais des associations, mais j'imagine que ce n'est pas que ça. Vous n'êtes pas juste un lien, juste un écho de ce qui se passe dans les, dans les couloirs euh, des demandes faites des étudiants. Est-ce que vous avez des projets entre, entre vos mains pendant, euh, pendant votre mandat Pour
3: le mandat qu'on a fait, bah, qu'on effectue depuis euh, 2018, on a eu la contribution vie étudiante de la CVC qui est arrivée. Et du coup, on a pu euh, faire en sorte, avec l'université de Caen, d'avoir un appel à projet sur euh, être étudiant à l'UNICAN, qui euh, permet d'allouer euh, 300 000 euros pour les étudiants, afin de démocratiser euh, la vie de campus surtout. Et euh, cet appel à projet, les étudiants peuvent l'apporter, les personnels de l'université aussi. Et euh, c'est vraiment à, à vocation d'améliorer la vie étudiante, euh, dans, dans un sens, par exemple, euh, mettre en place des salles de repos ou même des micro-ondes.
1: Oui, des trucs hein, peut-être un peu bêtes euh, sur le passage à couloir pour qu'on puisse vivre au sein même du, du campus plutôt que faire des allers-retours entre, entre chez soi, le centre-ville et l'université, c'est ça C'est ça.
0: Concrètement, euh, ça a fait, on, a fait, on a réalisé une enquête euh, auprès des, des, des différents étudiants. Donc on avait envoyé un mail courant, courant mai. Euh, où on a obtenu un peu plus de 1000 réponses euh, complètes, 1300 euh, réponses complètes. Donc euh, on espérait euh, en toucher euh, le maximum, on était très heureux au vu de la période à laquelle ça a été fait d'avoir autant de réponses, et ce qui a permis que les étudiants euh, puissent faire aussi des propositions euh, d'idées de, euh, bah de concrètement de ce qui manque dans leur vie de campus à l'université pour pouvoir aller plus loin. Et c'est de là qu'a découlé finalement la mise en place de cet appel à projet Mais euh, par exemple, euh, on parlait des, des projets. C'est vrai que cette, euh, cette enquête, ça a été un projet qui a été porté euh, de bout en bout par les, par les euh, vice-présidents étudiants euh, afin de pouvoir sensibiliser euh, sur ce qu'est la vie de campus, euh, puisque de plus en plus, on en parle à l'université, de pouvoir intégrer... Euh, plus largement l'université dans la vie de l'étudiant et pas se rendre compte que l'université n'est enfin, plus uniquement un lieu de formation, mais bien plus un lieu de vie. Et tout ça, c'est ce qui rentre dans la vie de campus, tout ce qui est en dehors de la formation. Et c'est là-dessus qu'on a énormément travaillé pour que les étudiants comprennent que ce qu'est la vie de campus et qu'ils puissent faire remonter quelles sont leurs problématiques sur ce sujet.
1: Donc, pour résumer, en tant que vice-président étudiant, du lien entre étudiants et administration porter des projets mais euh, du coup, ça doit vous prendre beaucoup de temps, j'imagine. C'est pas trop dur de lier ça à ces études
0: euh, Une enquête avait été réalisée par la Conférence nationale des étudiants vice-présidents d'université, qui est l'association qui regroupe euh, les vice-présidents étudiants euh, de France. Et euh, de ce qu'on est ressorti, et c'est à peu près le constat qu'on fait aussi à Caen, on estime notre temps de travail à, à peu près 20 heures par semaine donc, ce qui est quand même beaucoup. Après, on a des semaines où il y en a beaucoup moins du travail, des semaines où il y en a beaucoup plus. Euh, mais c'est vrai que c'est très prenant, mais euh, la, la question nous est souvent posée de fait, et la réponse est souvent la même. C'est surtout une question d'organisation. Et euh, si on aime ce qu'on fait, euh, c'est pas difficile de, de s'engager euh, autant, au même titre qu'un étudiant qui s'engagerait dans une association étudiante. S'il aime ce qu'il fait et qu'il a envie d'aller plus loin, il trouvera le temps de le faire. Après,
3: on peut faire un petit aparté, c'est qu'à Caen, il y a deux vice-présidents étudiants. Et ça, c'est l'avantage aussi, c'est que, par exemple, si mon collègue est en examen, je peux prendre des responsabilités inversement. On est vraiment un duo, en fait. On n'est pas séparés, on travaille ensemble depuis bah, 2018. Et euh, c'est l'avantage qu'il y a à Caen, comparé à d'autres universités de France.
1: Pour revenir euh, aux projets qu'ont pu porter certains vice-présidents étudiants, il y a notamment eu la question du, du bâtiment B qui est actuellement en travaux à l'université depuis euh, 3 ou 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, est-ce que, en tant que déjà élu étudiant et, euh, et même après vice-président étudiant, est-ce que vous avez eu un poids sur les décisions sur ce bâtiment, que ce soit euh, par exemple les plans ou euh, des idées justement pour aménager ce bâtiment qui sera quasi tout neuf du coup
0: Effectivement, le, donc les, les travaux ont commencé en 2017, en début d'année 2017, et on a été sollicité dès le début, donc euh, avec euh, Megan qui était à l'époque vice-présidente étudiante avec moi, on a été sollicité euh, sur tout ce qui était local associatif. Pour ce, on s'est réellement battu pour pouvoir avoir ces locaux euh, d'association qui permettent d'être des vrais lieux de vie, des vrais catalyseurs finalement de, de la vie de campus et de la vie étudiante pour permettre que finalement euh, ce ce nouveau bâtiment enfin ce bâtiment qui bien que la coquille reste euh, la coquille extérieure reste la même mais euh, l'intérieur est fondamentalement transformé euh, puissent euh, réellement euh, être un acteur euh, de, cette, de cette vie de campus. Donc euh, il y a plusieurs locaux, de mémoire 5 euh, locaux associatifs qui ont été prévus dans ce bâtiment, en plus d'espaces dédiés à la vie étudiante, donc euh, pour garantir euh, que les étudiants puissent euh, avoir un lien avec les, des associations et euh, que les associations puissent porter des projets au sein de, de leur bâtiment et plus largement au sein de l'université.
1: Donc là vous arrivez sur votre fin de mandat, en fin de compte, dans 2-3 mois, ça y est, c'est fini. Avec l'élection qui arrive du coup le 28, euh, le 28 janvier prochain. Guillaume, toi tu arrêtes totalement, tu n'es sur aucune liste. Damien, toi tu es sur une liste, mais à, assez bas, donc euh, plutôt pour être suppléant. Ça veut dire que c'est une page qui se tourne pour vous. Qu'est-ce que vous allez retenir Quelle est peut-être l'action, la chose sur ces 2 et 4 ans du coup, que vous allez retenir en tant que vice-président étudiant
0: Ce que je vais retenir Outre, outre toutes les rencontres que j'ai pu faire, aussi bien étudiantes que personnelles, ça a été vraiment une, une expérience unique euh, qui qui, enfin, qui personnellement m'a fait énormément grandir euh, et m'a permis de prendre énormément de recul euh, sur tout ce que je peux, tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Et euh, si je devais retenir que euh, quelques, quelques petits, euh, petites choses, c'est vrai que je, sur tout ce qui est euh, moment festif je retiendrai euh, surtout euh, l'anniversaire de la reconstruction de l'université qui, qui avait lieu en 2017. Euh, sur, le, sur les projets portés, c'est vrai que le gros travail a été sur la, sur la convention des associations étudiantes. Et euh, sur les deux dernières années... Euh, outre le, le super bon travail que j'ai pu faire avec mon collègue, euh, je retiendrai euh, l'enquête le, le, qui, qui a été euh, menée et qui nous a pris quand même beaucoup de temps mais qui valait la peine d'être faite. Tout ça, tout, tous les petits moments euh, qu on a pu, euh, qui, ont, qui ont pu être vécus pendant ces quatre années, euh, c'est vraiment des super souvenirs.
1: Et toi Guillaume du coup euh,
0: Moi pour ma
3: part euh, c'est vrai que c'est une expérience euh, enrichissante. Si on m'avait dit il y a deux ans que j'allais être là, j'y croirais pas. Et euh, non, bah, même quand, euh, pour mes deux ans, surtout le projet qui m'a tenu à cœur, c'est quand même l'enquête, puis l'appel à projet, parce que euh, ma volonté était quand même d'être beaucoup étudiants. même si euh, au fur et à mesure, j'ai vu que l'administration, tout ce qu'on a fait à côté, euh, la pédagogie bah, m'intéresse beaucoup. Après, euh, les moments forts, euh, pour moi, j'ai envie de dire, c'est tout au long de l'année de mes deux ans, c'était des moments forts. Et puis, euh, peut-être ajouter euh, que le, le projet, c'est un petit peu en dehors, mais c'est d'avoir organisé des rencontres à Caen, qui a permis de, de montrer au vice-président de France, euh, vice-président étudiant de France, euh, comment on fonctionne l'université de Caen. Et ça, c'était plutôt euh, enrichissant aussi de notre part et de leur part.
1: Oui, parce que je vais rebondir sur ce que tu disais. Le monde, est, euh, le monde universitaire est un peu euh, chacun dans son coin. Chacun, chaque université euh, fait, sa, fait, euh, fait sa sauce, en fait, on va dire, avec euh, ses divisions interdisciplinaires, hein, chacun de son, dans son coin. Est-ce que, du coup, à part dans ces rencontres, vous avez eu beaucoup d'échos euh, sur euh, comment fonctionnaient les autres universités
0: c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, pendant un an, l'année dernière, d'être président de la Conférence nationale des étudiants vice-président d'université, ou CEVPU. Euh, ce qui m'a permis de, finalement, beaucoup voyager pour rencontrer d'autres universités. Aussi bien, euh, par exemple, l'Université de Bretagne Sud, euh, Lorient-Vannes-Pontivy, euh, auquel j'ai pu, enfin, euh, ville dans laquelle j'ai pu aller plusieurs fois dans l'université, donc que j'ai pu plusieurs fois visiter. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'on se rend compte que voir les universités de différentes tailles que ce soit des universités qui sont plus finalement ce qu'on appelle des universités de proximité qui sont là pour amener l'enseignement supérieur au plus proche, de, au plus proche des, des gens et du coup au plus proche des, des anciens lycéens pour Qu'ils puissent derrière s'engager là-dedans, où euh, on a aussi pu euh, voir des universités qui sont vraiment des grosses universités, finalement des universités d'excellence. Ce cas, par exemple, lorsque j'ai pu visiter l'université de Strasbourg, euh, qui sont pas du tout sur les qui, bien que on peut, ont pour objectif de d'amener l'enseignement supérieur au plus proche de des, des étudiants et derrière aussi des, des lycéens, euh, ont un fonctionnement qui est vraiment différent de des plus petites universités. Et je c'est vrai que la, la CEVPU euh, a permis de voir vraiment se rendre compte que tout d'abord en tant que vice-président étudiant on n'est pas seul euh, et ça c'est important puisque comme on le disait c'est quand même un engagement qui est très prenant euh, mais c'est aussi se rendre compte que euh, bien que les universités aient des problématiques différentes il y a énormément de similitudes et, euh, et des sujets euh, des sujets communs des problématiques communes et euh, du coup permettre de, de travailler là dessus. Pour
1: conclure l'élection maintenant c'est dans, dans 15, un peu moins de 15 jours Qu'est-ce que vous auriez à dire aux étudiants qui nous écoutent pour les motiver déjà à aller voter à cette élection, à s'intéresser à ce que sont les conseils centraux Qu'est-ce que vous pourriez leur dire
0: Tout d'abord que c'est essentiel que les étudiants euh, aillent massivement euh, vers les urnes pour, pour ces élections pour que derrière, les, les personnes qui seront élues, quelle que soit finalement la, la liste euh, et, les, et les étudiants qui soient, qui soient élus, puissent avoir tout d'abord une légitimité. Euh, puisque lorsqu'on est, euh, euh, lorsqu est élu par 1% euh, de l'université ou lorsqu'on est élu par 20% de l'université le poids n'est pas du tout le même euh, le rapport de force finalement n'est plus du tout le même euh, et c'est essentiel de faire entendre euh, leur voix euh, sur, euh, sur les élections étudiantes et euh, surtout lorsque c'est les élections pour l'université puisque euh, c'est ce qui les touche au quotidien c'est euh, ce pourquoi ils, ils sont venus euh, le part du temps euh, à Caen pour beaucoup euh, et, euh, ou sur les sites euh, distants mais euh, sans euh, des représentants en conseil c'est la voix des étudiants qui n'est plus écoutée et euh, si on n'est plus écouté on perd complètement l'objectif de l'université qui fonctionne avec plusieurs membres et notamment les étudiants
3: pour ma part, Damien, très bien résumé, je pense qu'il faut bien atteler sur le fait que les élections qui arrivent le 28 janvier, c'est surtout les élections des étudiants et c'est pour me donner leur voix au sein des conseils. Et c'est vraiment la voix des étudiants qui compte parce que, comme on l'a dit durant l'interview, on a un poids. Ça paraît pas, mais on a réellement un poids et je pense qu'il faut, faut aller voter pour vraiment en jouer après plus tard.
1: Et enfin maintenant, un petit mot aux candidats qui sont sur les listes pour l'instant, un petit mot pour les motiver à peut-être se candidater pour, pour être VPE.
0: Tout d'abord, c'est vraiment une expérience unique, une chance. Honnêtement, euh, bon, lorsqu'on était venu me, me chercher il y a, il y a quatre ans, euh, je ne connaissais pas du tout la vice-présidence étudiante. Et vraiment le voir comme, comme une opportunité de, de, faire, de gro faire grossir son expérience euh, sur l'enseignement supérieur, de pouvoir réellement porter euh, les projets et la voix des étudiants et euh, finalement de, de vraiment être présent au quotidien euh, pour l'université et ses étudiants.
3: Oui, puis sur le plan euh, personnel, je pense que aussi que euh, pendant les deux ans de mandat qu'ils feront, ça sera un, un enrichissement personnel assez important et même énorme. Hein. Ils, vont, ils vont mûrir au fur et à mesure euh, de leurs années et c'est réel, réellement bénéfique pour
1: eux. Merci beaucoup d'être venu avec moi pour pour parler du coup d'élection et de, de vice-présidence étudiante. Donc bonne fin de mandat à vous d'ici les, les deux mois qui vous restent. Surtout ça va être de la transmission maintenant plus qu'autre plus qu chose. Et du coup on, on vous tiendra au courant dans l'émission bien sûr des résultats de ces élections. Et du coup qui deviendra aussi vice-président étudiant Merci encore d'être venu. Quant à nous, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième pause musicale en écoutant Free Nationals et le Free titre
5: Nationals. Gidgets.
1: C'était Gidget de Free Nationals.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: C'est maintenant l'heure de l'instant réflexion. Euh, J'accueille du coup Léa Chevalier. Bonjour. Bonjour. Si tu es ici, c'est parce que tu, du coup tu tiens le compte Instagram réflexion cette semaine. Et tout tourne autour de ton sujet de thèse qui est, attention, je vais le citer, je vais essayer de le dire en un seul coup. Bernard Evin, décorateur peintre, modernité esthétique du décor de cinéma en France. Donc, comme ton sujet l'indique, tu es doctorante en cinéma.
6: Effectivement. Oui.
1: Pourquoi parler d'un décorateur peintre alors que bah, pour le grand public, le cinéma, c'est plus des acteurs, des réalisateurs ou même un, un film en, en général
6: Mais Justement, pour mettre en avant les métiers de la technique qui sont tout aussi importants. Que, que le réalisateur ou que, que les acteurs. Et justement, ils sont dans l'envers du décor. Et donc, c'est important de les mettre en lumière.
1: Oui, souvent, on les voit par, par plus, par les prix techniques. Euh, c'est les prix qu'on passe très vite dans les cérémonies. Euh, meilleur décor, meilleur costume. Euh, comment, toi, du coup, là, euh, sur trois ans, en fin de compte, avec, euh, avec ta thèse, tu comptes, en fait, euh, montrer euh, quelle est l'importance, du coup, de ce décorateur par rapport à ce qu'il a fait
6: Bernard Ravin est intéressant dans le sens où il débute sa carrière à un moment charnière euh, du métier de décorateur, à un moment où le métier va se transformer, va, va muter pour devenir le, le, la profession telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, que ce soit dans l'utilisation de la, la couleur ou dans les tournages en décor naturel, c'est-à-dire hors des grands hangars de construction. Et donc j'essaie de comprendre par l'intermédiaire de ce décorateur-là... Euh, Comment, euh, comment un métier de la technique évolue Et comment il influence une esthétique au cinéma
1: et en, en fin de compte Bernard Evin, ça peut paraître un peu trivial Comme nom mais euh, de ce que tu m'en as dit Un peu avant euh, C'est un, un décorateur Qui a travaillé sur de grands films Qui sont beaucoup plus connus que lui-même euh, ah oui.
6: Il a une très très belle filmographie Avec euh, des réalisateurs De La Nouvelle Vague euh, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Agnès Varda Jacques Demy surtout Son fidèle ami et collaborateur euh, les films les plus significatifs, euh, Les Demoiselles Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Donc, en euh, fin de compte, tu as des,
1: des, des titres qui parlent à tout le monde, euh, qui... même si on ne les a pas forcément tous vus, mais oui, au voilà. moins. On, Ce sont des on, classiques. On, on les connaît. Euh, du coup, j'imagine, pour être doctorante en cinéma, tu viens d'art du spectacle.
6: Oui, mais pas seulement. <rire> J'ai aussi subi une formation en lettres modernes. J'ai un double cursus qui, justement, me permet de. D'alimenter mes connaissances en cinéma et, et d'aller plus loin parfois.
1: Oui, ça, tu n'es pas, pas totalement centré sur le, le cinéma euh...
6: Déjà parce que Bernard Evin est à la fois tourné vers la peinture et le décor. Donc, déjà, mon sujet de thèse est en lui-même interdisciplinaire. Et le cinéma aussi a recours à la fois communique avec les lettres, avec la peinture, avec l'architecture, avec la bande dessinée, avec vraiment beaucoup d'autres arts.
1: Du coup je me demande au quotidien euh, comment tu fais pour euh, faire des recherches sur, sur ce décorateur puisque bah, viendrait tout de suite l'idée de, de regarder les films déjà en, en, en eux-mêmes mais est-ce qu'il y a encore des traces physiques de, de ces décors ou euh, pas du tout
6: Alors oui, bah, déjà on, en cinéma on peut étudier le cinéma selon un angle esthétique, selon un angle historique ou économique et donc, esthétique, effectivement, on va regarder les films. Euh, pour l'histoire, on va essayer de trouver euh, d'autres archives. Donc, pour Bernard Evin, par exemple, j'ai des maquettes qui sont préservées à la Cinémathèque française, mais aussi des documents d'archives, par exemple, des comptes-rendus de réunion d'une commission, d'une association qui regroupait des doctorants. Ou bien sûr, je me rends directement sur les lieux de tournage. Par exemple, à Cherbourg, où il euh, y a le Moulin d'Andé, aussi, où il a tourné un film avec Alain Cavalier. Ou sinon, il y a aussi les archives départementales. Par exemple, tout le tournage Les Parapluies de Cherbourg qui s'est déroulé à Cherbourg, on a dans la presse euh, locale tout, euh, tout le suivi du, du tournage. Donc on essaie comme ça de prendre de, des informations par-ci par-là.
1: Oui, en fin de compte, euh, tu vas piocher plus à droite, à gauche, en voyant beaucoup, du coup, j'imagine aussi, selon les lieux de tournage de, des films, oui. plutôt qu'être dans ton bureau à regarder... Euh...
6: Exactement, oui. Euh, je vais beaucoup à Paris pour, euh, pour aller chercher des documents dans les fonds d'archives de la Cématèque française, mais de quoi à Saint-Lô pour les archives départementales. Je, il y a aussi l'Institut Jean Vigo à Toulouse. Euh, je vais aussi, j'essaie d'aller dans les villes où il y a des studios récurrents, comme à Nice, par exemple, donc euh, oui, je bouge beaucoup, je voyage beaucoup pour ma thèse.
1: Oui, tu n'es pas dans ton bureau à la MRSH, parce que c'est ce que tu as montré lundi, la MRSH, euh, <rire> comment c'était que... <rire> Et euh, du coup, euh, bah, comme là, toute cette semaine avec le compte, euh, le, le compte Instagram, tu fais sûrement de la vulgarisation, euh, peut-être pas au quotidien, mais par événement de, de ton sujet et de ce que tu as pu travailler avant.
6: J'essaie en tout cas, pour faire connaître les sciences au plus grand nombre, et donc je participe à l'atelier du chercheur, il y a Paint of Science aussi, qui euh, en gros sont des doctorants qui racontent leur thèse autour d'une autour bière, dans les bars de Caen. Et, euh, et je participe aussi au second numéro de la revue Soif, qui met en BD euh, un extrait de notre thèse.
1: Sais-tu déjà quel extrait de ta thèse tu vas, tu vas mettre en image
6: Oui, je mets en image le tournage des parapluies de Cherbourg, et donc le travail de Bernard Evin en décor naturel, il faut savoir que pour les parapluies de Cherbourg, Bernard Evin est arrivé dans la ville et il a repeint des façades entières. Il a repeint presque la totalité de la ville et en plus dans des couleurs flamboyantes, du rose bonbon, du vert émeraude. Et donc c'était très perturbant pour la population, c'était un, un acte artistique assez audacieux. Et donc j'essaie justement de comprendre le métier de décorateur à l'aune de cette pratique-là. Et comment il a mis aussi en, en place une méthodologie de la gestion de la couleur hors des studios
1: donc, tu vas le mettre en format bande dessinée, ce passage Mais du coup, j'imagine que tu n'es pas toute seule pour non. travailler là-dessus.
6: Il y a une scénariste qui travaille avec moi et on fait appel à un dessinateur.
1: J'imagine que toi-même, peut-être, tu n'arriverais pas à dessiner tout ce passage. Ah bah, non, non,
6: non, <rire> non, non, non je, je, je ne dessine pas des BD.
1: Donc, en, en plus de la vulgarisation, j'imagine que tu enseignes sûrement euh, à l'université de Caen, du coup
6: Oui, à des premières années de licence. Ça fait partie du contrat doctoral, de donner des heures de cours.
1: Mais euh, combien de temps ça te prend à peu près dans la, dans la semaine, tu le sais ça Alors euh... j'ai
6: déjà pas beaucoup d'heures, je... là j'ai deux TD et donc euh, je suis en charge de 4 heures et pour préparer un cours ça doit me demander, euh... ça dépend parce qu'en plus il y a les corrections après <rire> mais bon ça, ça me demande une bonne, non allez trois grosses bonnes journées de travail mais vraiment euh, à fond, hein, 8h, 20h <rire>
1: Donc euh, l'enseignement, la vulgarisation, en plus des, des voyages et des recherches pour ton sujet, t'en es maintenant à ta deuxième année de thèse, j'imagine que c'est pas facile à, à coupler tout ça
6: Non absolument pas, il faut trouver des petites techniques pour réussir à tout faire et avancer pour sa thèse aussi. Donc en général par exemple quand on a des articles à écrire ou des journées d'études à préparer, des interventions, on essaie euh, de, de parler de, de certaines choses qu'on Peut ensuite reprendre pour euh, dans notre thèse réécrire dans notre thèse ou, ou reprendre mot pour mot parfois pour essayer d'avancer aussi oui, parce qu'on a trois ans, ans malin, quoi, et que ça fait. va vite oui
1: oui, il faut essayer, ouais, faut essayer de, disais, de la jouer un peu euh, malin en, en allant là où il faut, en, en cochant les bonnes cases, en fait. Euh, Exactement, oui. C'est une sorte de puzzle, en fait, euh, pour l'instant. Mais c'est
6: une thèse, c'est un, un puzzle, et c'est aussi un, un jeu de société où tu peux arriver à la case départ, mais, enfin à la case arrivée plutôt, mais si t'as pas rempli toutes les missions avant d'arriver à cette case arrivée, bah tu peux tout recommencer, en fait.
1: Et du coup, donc là, il te reste à peu près un an et demi, es au milieu Oui. Du coup, après, tu sais ce que tu veux faire. C'est encore un peu loin, mais... Euh... Il y a plusieurs
6: possibilités. Donc, l'idéal, ce serait un poste d'enseignant-chercheur, mais il y a très peu de postes. Mais sinon, on peut passer... Vu que j'ai une formation en lettres, je peux passer mon CAPES pour être professeur de français et aussi donner des cours de cinéma. Je peux me spécialiser dans la technique, au cinéma aussi. Euh, je peux tenter d'autres concours, d'autres formations ou faire une seconde thèse.
1: Et si jamais, tiens, en seconde thèse, as-tu déjà peut-être une brief d'idées euh... Oui,
6: je pense que je ferai une thèse en lettres, parce que ça me manque quand même un peu les lettres modernes, et euh, je tenterai euh, de, de faire quelque chose sur la bande dessinée, justement, puisque je la trouve, trouve qu'on ne parle pas assez de bande dessinée en littérature, alors que c'est tout aussi important que les romans ou autres ouvrages.
1: Merci beaucoup d'être venu euh, sur le plateau pour parler de ta thèse et de ton sujet, euh, ton quotidien. Pour rappel, donc tu as le, le compte Instagram euh, Réflexion euh, toute la semaine. C'est un compte Instagram dont on a déjà parlé ici euh, plusieurs fois. Euh, bah, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Avant de dresser vos agendas de la semaine avec Bonnie, on va tout de suite se faire une nouvelle pause musicale en écoutant I Know That Much de The Lantern.
4: To know what you wanna do in life, but it don't matter if you don't know. I know you do something that you like, and people say that you should be, but it don't come that easily. People's faces passing by, and they used to.
1: de Retour dans Fake News avec Bonnie. Salut Bonnie, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Salut Benjamin. Ça fait quoi maintenant Un mois et demi euh, qu'on ne s'est pas vu Et tu viens avec du coup toute l'actualité de rentrée de la maison de l'étudiant. Et cette semaine, vous avez un, un programme assez chargé. Ça commence dès demain avec un atelier d'improvisation euh, théâtrale, oui.
2: Exactement. Donc euh, de 16h à 20h, euh, deux ateliers euh, cumulables, euh, un de 16h à 18h et l'autre de 18h à 20h, sont animés par Vincent Fasseux et donc euh, ouvert aux, aux étudiants qui peuvent s'inscrire euh, sur l'adresse mde.crous-normandie.fr.
1: Vous enchaînez euh, mardi prochain avec un, un, un classique maintenant, euh, qui est le Café Polyglotte, toujours avec euh, Erasmus and International, c'est in camp. Euh, pour rappel, le Café Polyglotte, c'est quoi
2: Le Café Polyglotte, c'est des tables où on discute dans la langue de son choix, donc anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, arabe, etc., euh, le but, c'est de discuter dans une ou plusieurs langues et de rencontrer des étudiants du monde entier.
1: Mais en plus, euh, avec cette rentrée, vous accueillez une exposition d'affiches de cinéma, j'ai vu.
2: Oui, donc ce sont des affiches de cinéma originales. L'équipe de l'MDE a fait appel aux enseignants d'art du spectacle cinéma, qui ont choisi une vingtaine, euh, vingtaine d'affiches euh, représentant, euh, représentant les films à voir pour parfaire sa culture cinématographique. Ces affiches sont issues de la collection personnelle de Dominique Beauduinet, qui est un membre du personnel du Crous et qui possède près de 12 000 affiches originales.
1: On pourra la voir jusqu'à quand cette exposition
2: On pourra la voir jusqu'au 24 janvier.
1: Donc j'imagine toujours avec les horaires de la cafétéria, 9h-17h à peu près
2: Oui, de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 14h.
1: Et enfin, euh, cette semaine, vous avez aussi la rentrée d'un des, des gros événements de la Maison de l'étudiant euh, avec le tremplin Phoenix, les fous de la rampe, du coup. C'est les auditions euh, lundi prochain, euh, toute la journée, de ce que j'ai cru voir
2: Oui, les auditions se déroulent sur toute la journée. Donc il y a actuellement 12 troupes qui sont inscrites et qui passeront donc devant un jury de professionnels tout au long de la journée. Et 6 euh, maximum seront retenus pour participer au festival qui se déroulera du 23 mars au 1er avril.
1: Le public n'a absolument aucune influence sur, ce, sur cette journée
2: Pas du tout, non, non. C'est vraiment euh, une journée ouverte euh, ouvert à tous, libre d'accès, euh, pour les curieux qui aimeraient, euh, qui aimeraient voir euh, comment se passent les auditions.
1: Donc des événements, euh, des gros événements qui reviennent. On va en parler un peu dans quelques semaines de, des tremplins, du tremplin qui revient euh, lui aussi euh, pour cette année. Merci Bonnie d'être venue pour parler de ce qui va se passer cette semaine à la Maison de l'étudiant. À la semaine prochaine.
2: Merci, à la semaine prochaine. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée. Quant
1: à moi, j'ai deux autres événements à vous partager cette semaine. Samedi tout d'abord avec la nuit de la lecture, un événement gratuit à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. à partir de 18h30, vous retrouverez une soirée jeu, un concours de cosplay sur le thème des super-héros, ou encore un concert de Marcus and Cookie Monkey, un groupe de hip-hop normand. Toujours autour du hip-hop, lundi soir de 20h à minuit se tiendra la deuxième édition de la TC Breaking Cup. Pendant 4 heures, des étudiants s'affronteront lors de battle de breakdance. Cela se passe en plein cœur du campus 1 à Magna et l'entrée est à 6€. C'était vos deux événements de la semaine, merci de m'avoir écouté, c'est la fin de FAC News pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Tout de suite, c'est Clémence et la Méridienne.